0: 一瞥眼，看见未来。梦萍陪你云淡风轻，欣赏人间风景。谁在你身边？听众朋友您好，欢迎收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍。如果提到阳金公路，你脑海里面出现什么意象呢？如果你想到的是鱼路古道啊、小油坑啊，嗯，你是个健角。你喜欢到处去爬爬灶。如果你想到温泉，嗯，你可能很重养生，因为我们知道阳明山啊、金山这一带有很多的温泉。那如果你想到的是竹子湖啊、野味，恭喜你，你是个饕客，因为你想到很多吃的。在同样一条阳金公路上，你可以想到这么多的东西，表示这条路真的很丰富。的确，这条路真的丰富的不得了。所以呢，我们交通部公路总局第一区养护工程处就觉得这条路真的太丰富了，不把它写下来呢，告诉我们的下一代还有多厉害，实在是太对不起我们下一代了。这本书叫做《岳山林海记》。我们今天很高兴邀请到了关键人物——交通部公路总局第一养第一区养护工程处的我们的处长陈英副处长。处长你好。
2: 啊，各位听众，大家好
0: 。还有这本书的作者是我们的李瑞宗教授，教授你好
2: 。哎，
1: 主持人好，各位听众好
0: 。很高兴今天请到两位来，因为两位代表的领域相当的不一样，但是各位可以把这条路的精彩之处跟我们听众朋友好好分享。我想先了解一下，就是为什么会想到要出这本书啊？而且各位听众，你知道吗？待会儿请上我们的呃金光九四三的脸书看一下，这本书好厚好重哦，<笑>怎么会想到要出这样一本书啊？嗯
2: OK， 是这样的。那公路总局从民国三十五年就成立，那一公司也在三十五年就成立。那三十五年成立的时候，台湾的一个公路建设还很少。对，哦、那在当年的时候，一些道路在阳金公路来讲，它根本还没有这一条道路。嗯，那大概只有西部干线也比较就少一点的运输。那阳金公路因为后来就啊，接着就大陆撤退来台，那因为有很多的设施在上面，哦，那再来就是，诶、欸，它是从最早清朝的一个一路古道开始，哦，那后来有采硫业，哦、嗯，采矿采硫业，的，后来就呃捕鱼的，哦，就从金山淡水这边过去这样。那慢慢到了三十八年，哦，四十年左右的台湾省公共工程局，哦，那成立之后，那公路局也接着就成立。那在这一段期间，因为呃，政府在上面有一些机关的设立，譬如说呃后后来的中山楼了。那因为在整个国航上，嗯、最先国航上也是随着这个大陆的一个重要，哦，那选择这个大陆必须要尽早来开辟。那政府就最先也是利用国航的力量来先设备，哦，来开辟这一条道路。那再加上，因为最早在日治时期其实也有开辟一点然后那在那当初就是因为草山这一区有温泉，哦，那风景也非常的好。嗯。哦，那一路以来就是呃一直的不断的建设哦。那当然最初就是有啊、呃、大概。政府啦、国防啦，就精力来开辟比较多。后来公路局也做了一些，那比如说中山路里面的环场大路，那美军来协往台湾，他们住的山载或地区、哦，那一些建设里面的道路也是由公路局来开辟、嗯。那虽然这一些不属于大路编号里面，但是都是由大陆的演戏出去。嗯哦，那这样一路以来，再加上大概一九五零年代就又有阳明山花季，对，哦，那所以大陆的一个建设非常的重要，那包括一些国家重要的设施，哦，那就等于说它是一个充满的历史，哦，那加上现代也要的建设的一个必要，那在后续呢？阳明山国家公园的成立在七十四年左右，嗯，哦，阳明山国家公园成立，那在后来呢又有我们整个沿线道路的一个改变，因为政府组织的一个改造，哦，那就将这一个路段呢，呃、嗯，就给台北市管两、嗯，那台北市管两之后，我们呃、啊、政府在组织的改造后，后面就因为呃这个新北市的成立。哦，那我们公路局最后就从原来的大概三十七公里多，到目前是养护九公里多，快到不到九公里。哦，那在这一个路段呢，因为很多前面都是前辈所做的，那我们希望。呃、啊，写本书将这个历史呢做一个交代，这样。那、嗯、如果说今天的人呢，以现在人知道的不写下来以，以后的人不知道了知道，很可惜，对，很可惜，而且时间也真的是太长了哈、嗯，所以这本书。给主持人觉得好像那么重，<笑>其实真的是它跟历史的一样的长。它其实
0: 真的就是因为像刚刚处长讲的、啊，这条路太有历史了，不止因为有历史，而且有美景，好、啊，然后又又有很多的故事在里面。所以说，我们想说，哎，来出一本《月山林海》这个名字一听就知道，你看。月山就是翻过整个阳明山，林海呢就到我们的东北角那一带去哈，整个真的是非常有历史。我相信呢，喜欢鱼路古道、喜欢踏青的朋友，对阳金公路真的不陌生。是但是教授李月宗教授，教授<笑>光是鱼路古道这条路，你研究了十年呢、啊。好，从一开始是从植物开始了解，是啊、但是大概是不是一下去就聊 r o 啊，<笑>就无法自拔？对，当你在写这本书的时候。刚刚因为处长讲到我们真的很多很多的历史啊，那那教授您在写这本书的时候，希望从什么样的角度让我们看到不一样的阳金公路？嗯，嗯
1: 其实哈，呃、欸，阳金公路虽然在台北市的北边，而且也是一个大家所熟知的路段，嗯、但是要讲一个大家都很熟悉的地方，其实很不容易了
0: 、啊。哎、欸，对，因为它太长了，东西又那么多、嗯嗯、啊
1: 。而且是一个挑战，所以你要找一些大家所不知道的，哦，然后言人之所未言，嗯，然后把过去的一些东西找出来，并且让它有新的意义，好，所以是这对我来讲，呃，确实也是一个挑战呐，就是就是它不容易
0: 。你从一九九四年调查，他就调查了十年，到现在超过十五年<笑>
1: ，<笑>对，所以所以等于是说你会。想说，目前大家对它的了解是什么？然后大家不了解的地方在哪里？嗯，好、哦，那我想我最初大概就是从余路古道的这个出发点。那余路古道呢，它是傍依着目前的阳金公路，嗯，好、哦，其实它主要的也会从四林一路上去，经过山载后，然后到擎天岗，然后最后从八烟出来，嗯，那阳金公路其实就在它旁边，只是说。公路完成以后，这个路的以前步道的运用就会被取代，所以有一阵子鱼路古道是没有人走的，它荒废了。嗯
0: 因为大家已经不需要走那边了嘛。以前渔路古道是为了送鱼，嗯、还有先民过来赶集啊、哦。那当然有有公路有车了，他们就不走了
1: 。对，所以所以就是因为它荒废了。那后来国家公园成立之后，就觉得说，哎、欸，那过去有一条古道是应该把它调查出来。嗯。所以因为它荒废的时间也不长，也许荒废了二三十年之后，又重新再把它找出来，所以。住在附近的，比如说，呃、欸，山猪湖、山仔后，或者是八烟或金山的一些祈老，他们其实是知道这条路。哦，
0: 所以你要去跟这些祈老来访问探查，说，哎、欸，这个路是这样子的路基，不然二三十年它只有小径了
1: 。对，最好还是要把祈老一起带着走。
0: 哎、欸，真的、啊欸，他们愿意
1: 。呃，要想办法拜托。这<笑>、呃，就是因为我们只有在纸上这样谈的话，哈、哦。嗯。对现场的了解并不深，所以你必须要想办法把齐老带去一起走。
0: 嗯、
1: 就算他是八十岁，你也要拜托他走,走,呵呵走一趟。教
0: 授在这个路上走了多少次啦？不不非常多，非
1: 常多了，就是来来回回,、嗯、來來回，来来回。那我们最主要的是希望说，把一条路由一条后来大家认为是休闲的道路，我们在调查的时候希望它是一条生活的道路。嗯，好。你休闲的话，你可能是用个半天，用个一天来走。但是对于当地的人来讲，他以前是靠这条路来生活，他常常要走，春夏秋冬、秋冬都在走，白天晚上也在走，所以他对这条路的一景一物是非常清楚的。嗯，所以说从这个从这个鱼泸古道这样的一个出发点来看，杨金公路也是这个样子。也就是说，我们现在所熟知的杨金公路。也许很多人过去是搭公路局的车，嗯，那后来又搭一些客运公司的车，后来现在又是自己开车，可是沿途的一景一物，很可能你就一下子就略过去了，对，啊、哦，所以不管是两边的七星山、大屯山，我们都希望说能够让大家呃借着这一本书，然后去发掘。大屯山还有什么东西？七星山还有什么东西？嗯、鱼一古道还有什么东西？沿途有什么值得看的一些景点、人文故事或
0: 植物？而不是只有走在那个公路的本身，嗯、而是公路的两边其实有很多值得我们去踏查、嗯、去探访。我印象最深刻的是八烟温泉的那一带，以前并不知道，说开过去就开过去了。嗯、但是如果你愿意停下来。那个八音温泉那一带有一个小的井啊，以前人家洗衣服的地方啊，小部落啊，小路径都觉得那个都好美。但是如果我们没有真的真心去看、去停下来的话，阳金公路的美就这样错过了。没有写下来，教授没有把这些东西写下来，真的，以后的人就是 u 开过去就过了，但真的很可惜啊。谁在你身边？今天我们跟大家介绍的是一本书，叫做《月山临海记》。北部的朋友，熟悉阳金公路的朋友，应该会对这本书很有感。我们慢慢来聊一聊。今天节目中，我们邀请到的是交通部公路总局第一区养护工程处的陈莹副处长，还有我们这本书的作者是李瑞松教授，在我们的现场啊，跟我们介绍这一本书啊。我们刚刚从教授在描述说整个阳金公路的旁边的历程啊，或者是当地耆老提供的一些人文故事，都觉得那个画面很清晰哦、啊，好像鲜明走在这条路上的那个样子历历在目，很清楚。教授，您在写作过程当中哦，因为你已经踏查了十几年了，再把这些资料收集在《月山林海记》之中，你觉得最大的惊喜，你最想让听众知道的是什么事情？很多，<笑>其实其
1: 实大概就是，呃，走这一条路上，哪些点是有你认识的人
0: ？你认识的人？哎
1: ，对，我想
0: 这句话好深奥
1: 哦。啊、呃，因为。这样讲好了，就是说，嗯、呃，这条路你从台北出发，然后经过圆山山之后到阳明山金山，有的时候我们只是把路当做一个经过的一个途径，嗯。可是如果你在哪些点你有认识的人的话，你对那边会有更加一份的熟悉感，嗯。所以我也希望说，就是借着写这一本书，有些点也许我以前是熟悉的。但是借着这一本书的时候，我可能会去我不熟悉的点，再去认识一些人
0: ，是不是？例如我刚刚举例，假设说像八烟温泉那边，我本来对那边就是一个路人路过，嗯、但是我认识了那边的居民，他可能只是一个卖野菜的人，他只是一个种植的农夫，但是我跟他有了这样的人的认识之后，我对他就有这块土地的感情连接
1: 。嗯，你会对八烟更加了解
0: 哦、嗯
1: 。所以沿途假设你只懂一个八烟。像是你在去的时候，也许你可以在诶竹子湖又认识一个人，或者是在天籁认识一个人， oh. 在山子后，在这个诶沿途的领头，你都有认识一些人的话，你对这条路的理解会更深刻
0: 。哦，教授这样讲，我就有点感觉了。例如说，我们常去竹子湖那边都有花农，因为很多人在那边种海域嘛、嗯。有时候我们跟那个种海域的农人。嗯嗯多一点的聊天，下一次我很想再去找他聊天，嗯、因为我跟这个地方有了不一样的连接、嗯
1: 。对对，而且有的时候是现在的人，嗯、而且你还可以从阅读文献，嗯，去了解说、嗯、这一个点过去曾经有哪些人住过这里。嗯，啊，比如说我们说沿途有林语堂故居，对，那你当然没有机会认识林语堂啊，是啊， yeah, <笑>可是你可以从一些文献找到说，哎、嗯欸，林语堂这个故居他过去。有发生过什么事？然后这个，呃一九七零年的时候，有一位很有名的作家叫川端康成，他曾经来台湾、嗯，而且他就是，呃、哎，林语堂的时候，他也住在就是故居的这里，嗯、那川端康成来台湾的时候，正好这个开那个呃亚洲文学会议在中山楼召开，所以。川川康城来台湾一次，而且是唯一的一次，他就住在阳明山。嗯，那这样子的话，呃，邀请他来的就是林语堂。哦，所以你就可以知道说，哎、欸，林语堂故居再连接到川川康城，再连接到阳明山中山楼，再连接到阳明山的另外还有一位人物叫林伯寿，他是板桥林家花园的那个算是代表人物。嗯，那。川东康城并不是住在中山楼，他是住在阳明山林伯寿的别墅
0: 、嗯，这样子就
1: 全部串联起来
0: 了。这样讲起来，其实我们不只是跟现代的人有连接、嗯，其实又跟历史过去的人有连接。对，所以这整条杨金公路听起来真的是非常的有特殊性哈。我相信处长这边也是觉得，我们这次会出这本书，也是因为台台二线就是杨金公路。太有特殊性了，它不只是现在的地景的关系，还有其实还有很多的历史故事。嗯、像我们刚刚讲，鱼路古道是先民担着鱼货、嗯、翻山越岭到台北这边来卖，还有日军、美军、嗯、国军都有足迹在这边。好，他、哦、用这些历史的遗迹才踩出了阳金公路现在的样子、嗯。所以在您管辖的这些公路里面，嗯、这条路真的很有特殊性哦。嗯
2: 诶、欸，我们经过诶，这一次老师在帮我们写这本书啊，那就发现它里面啊，像这是阳金公路的一个竣工纪念碑、嗯，哦，那这这个碑在公路的旁边，哦，那虽然这一个路段已经归到台北市的辖区内，嗯，那我们是大概管到啊，大概九公里黄溪那附近开始以外才是。那在养护的这一个路段呢，公路段呢，曾经在99年得到景观类比赛的第一名，当年度哦景观类比赛第一名、嗯。那整个大陆沿线的景色呢都非常，公路段公路总局非常用心的在维护哦，所以说开车在这里来，不管你开车、骑摩托车或者是骑脚踏车都有，嗯、而且这景观绝对是一流的。而且山海的景色，再加上这沿线油气的地方啊，茶路的气道，古道有各各类的道路哦。那我们在公路养护呢，让年轻的一辈了解说以前一路下来这个历史呢是怎么一个发展，嗯，莫肉可寻呐
0: 、啊。哎、啊，真的，你看在台湾真的没有一条公路像这样的阳金公路这样，就很有国际观瞻。因为以前有日军啊，有美军啊，都有他们的足迹在那边。是
2: ,是,、嗯、是没有错。
0: 嗯，所以说，如果在我们这本书里面来看的话，嗯、其实这本书里面呢、哦、分了很多的篇章、嗯、哦。我现在拿起来，我一定要跟听众朋友说，嗯、这本书啊、哦、是呃有有全彩啊、哦，然后十几万字，叫、嗯、做十万,十万,十,万十万字哇，然后后面呢有一张 CD，C、嗯、呃这里面是有影片的，嗯、就是介绍杨金公路的一些景观嘛哈。就如果说您没有到过阳金公路，嗯、来先来看这个影片、嗯，你会对这个有印象。从头不是,、哦、是全从头到尾吗？对，整条路，对，十三分钟，对，哦，嗯、哇，先了
2: 解一下，
0: <笑>先看一下大概长什么样，然后再细细像教授讲的、嗯，我们再细细去看旁边有什么景致，竹、嗯、子湖啦，哈，然后巴烟呐，金山，再来细细去看。你看这本书啊，呃，十万字，然后全彩一百四十张图片。嗯而且140张图片里面，我看到还有很多是历史的图片。对、嗯，这些都是教授跟公路总局慢慢去收集的。是、嗯、是，你花了多少时间去收集啊？
2: 大概快两年。对，哦
0: 、嗯
2: ，哎、哦嗯，嗯、<笑>这个是花包后两年，那还没花包前，大概还有一年左右构思要出这本书，哦、還大概花了一年
0: 。哦，那所以在这本书的制作过程，您觉得最困难的点在哪里？嗯
2: 。因为每当你大概想结束的时候，又有新的东西出来
0: 。这是什么意思？就是说我这个题材已经讲完了，然后又发现新的，对对,對，是这样吗？七
2: 十五年实在是太长的历史了、嗯，新的东西一直不断的在出现。嗯，是。
0: 哇，那就怎么办嘞？没完没了，谁写了这么重一本
2: ？到最后只有决定关门了，再下去会<笑>、哎，再下就写不完的意思
0: 哈<笑>。所以其实这本书里面呢，其实我们先看到他的目录页，你就会发现说，他从历史，然后从剑潭站到山子后的这一段，他、嗯、会单独写成一个篇章、嗯嗯。另外呢，在草山这边还专门有一个读本，嗯、就是来介绍这个地方哈、嗯嗯，很丰富的一本书。所以呢，这么好的书，我们要送给各位听众朋友，请大家呢到呃。金光九四三的脸书页，来看看我们怎么送书哦，处长我们可以送三本，对不对？好、啊，很谢谢处长今天带了三本书来，<笑>要送给我们的听众朋友哈、嗯。这本书真的很精彩，因为我光是拿在手上。分量很足够，但它的足够并不是它的重量足够，是是而是它的内容足够。花了这么多年的时间，把很多的历史资料放进去，把阳明山，我们我们都觉得我们好像很熟悉阳明山，但是其实当你看了这本书以后，你才知道说，我们所熟悉的阳明山，真的只是那一小部分。那就很谢谢两位能够把阳明山这么精彩的故事都集结在这个很重的、嗯、很重的,<笑>很重的值，值
1: 得细读、值得珍藏，真的哦，对、嗯，值
0: 得珍藏，因为它真的是历史的遗迹，跟教授的。跟处长的我们这么多人的一个智慧的结晶集合在里面，嗯、这样看完一本，我会觉得哈、哦，我的这个内涵增加了很多。对
2: 啊，尤<笑>其今年是艾森豪访台六十年，是对
0: 。<笑>我们今天很谢谢公路总局一公处的处长陈英副处长，还有我们这本书的作者李瑞宗教授来到我们现场，把这么好的知识带给大家。谢谢两位、啊，谢谢主持人，谢谢謝,谢您收听今天的《谁在你身边》，我是孟平，我们下次见喽。